0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 사랑의 국경이 없듯이 물건을 사고 파는 것도 이제 국경이 없는 시대라서 해외 직구로 물건 사는 분들이 점점 더 많아지고 있습니다. 그런데 이렇게 전자제품을 해외에서 직접 직구로 사오는 건 괜찮은데 그걸 사서 쓰다가 중고로 파는 건 그동안 불법이었습니다. 그런데 정부가 앞으로 1년 이상 사용한 전자제품의 경우에 한해서는 직구 제품의 중고 판매도 허용을 하기로 했는데요. 이 해외 직구 전자제품을 중고로 못 팔게 했던 이유는 뭐고 앞으로는 또 되는 이유는 뭔지 알아보겠습니다. 올해 올라도 너무 오른다 싶은 것 중에 하나가 석유, 석탄, 천연가스 같은 에너지 가격이죠. 내년 상반기까지는 이 에너지 가격이 계속 오를 것 같다는 보고서를 최근에 한국은행이 발표했습니다. 에너지 가격이 오르면 물가에도 영향을 크게 줄 수밖에 없는데 한국은행이 그럼에도 불구하고 에너지 가격이 계속 오를 거라고 보는 근거는 뭔지 이 내용도 좀 들어보죠. 카카오택시가 택시 호출 시장을 거의 독점하고 있어서 새로운 후발업체를 키워서 경쟁을 좀 시켜야 되겠다는 움직임이 계속되고는 있는데 실제로는 이게 잘안 되는 상황입니다. 뭐가 문제라서 그런 건지 이 얘기도 좀 해보겠습니다. 11월 22일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 놓치면 안 되는 경제 뉴스들 알아두면 좋을 만한 경제 뉴스들을 정리해드립니다. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 오늘은 고란경제전문기자도 함께 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 박 작가님께서 준비해 오신 소식부터 먼저 보겠습니다. 해외 직구로 전자제품을 사서 쓰다가 중고로 판매하는 것도 이제 된다. 네, 됩니다. 저는 이 소식을 듣고 네. 그동안은 그게 안
2: 됐단 말이냐 그럼. 안 됩니다. 예를 들어서 제가 미국에서 해외 직구로 산 예. 아이폰을 누군가에게 팔았다. 처벌받습니다. 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금이니까 처벌 수위도 꽤 높습니다. 어. 내가 사서 쓰는 건 괜찮고. 네 이걸 친구야 너 나한테 2만 원만 내고 이거 사가 이러면 네. 경찰이 출동한다고요. 삐뽀삐뽑합니다 <웃음> 왜요? 복잡한 사연이 있는데 예. 일단 해외에서 제작돼서 판매되는 전자제품을 우리나라에 가지고 오려면 어지간한 제품은 다 전파 인증이란걸 무조건 받아야 됩니다. 이게 예. 법이에요. 음. 이 제품을 썼을 때 전파 방해는 혹시 없는지 사용해도 인체에 무해한지 음. 이런 걸 하나하나 다 보는 건데 예. 아이폰이나 아이패드가 한 10년 전부터 본격적으로 사용되면서 무슨 일이 벌어졌냐면 음. 예를 들어 제가 미국에서 유학하던 중에 아이폰이나 아이패드를 사서 쓰다가 음. 한국으로 가지고 들어올 때그 쓰던 걸 그대로 쓰고 싶다. 그럼 원칙대로라면 그것도 전파 인증을 받아야 되지만 예. 그럼 너무 번거로우니까 개인이 쓰던 거는 그냥 안 받게 했거든요. 마이징을 음, 예. 그랬더니 해외 직구하는 사람들 사이에서 아니 거기서 쓰던 걸 가지고 오는 거나 여기서 직구로 사는 거나 뭐가 다른 거냐라는 항의가 많았던 거죠. 그렇죠. 음. 유학생만 쓸수 있으면 좀 이상하죠. 그러니까요. <웃음> 그래서 10년 전부터는 정부가 오케이. 그러면 개인이 사용하는 전자제품 한 대까지는 전파인증 안 받아도 되는 걸로 하겠다. 예. 요렇게 허용을 한 겁니다. 음. 대신에 이걸 파는 건 절대 안 된다라고 못 박았거든요. 그래서 지금까지 판매가 안 됐는데 음. 이제는 제품이 국내에 들어온 날로부터 1년 지난 제품은 중고로 팔아도 허용하겠다라고 바꾼다는 겁니다.
1: 음. 한 사람당 전자제품 한 대라는 게 정확히. 어떤 의미입니까? 어, 그러니까 이렇게, 예를, 들면, 예를 들면 아이폰 한 대를 사왔으면 네. 어떤 믹서기는 못 사온다 뭐 이런 뜻입니까? 그건 아닙니다.
2: 예를 들어 아이폰 한 대,
1: 음. 전자렌지
2: 한 대, 예. 아이패드 한대 이건 됩니다. 이렇게 이건 사는 건 아이폰 두 대, 전자렌지 하나, 아이패드 하나 이건 안 된다고요? 아이폰도 <웃음> 네. 아이폰 10한 대, 아이폰 11한 대, 아이폰 12한대 예. 이건 됩니다. 기종이 다르면 모델 다르니까. 그런데. <웃음> 만약에 제가 아이폰 신형을 해외 직구로 샀는데 <웃음> 네. 잃어버리는 바람에 같은 걸로 한 대를 더 해외 직구로 산다. 네. 그러면 그때부터는 새로 사는 건 전파 인증 무조건 받아야만 쓸수 있습니다. 두 대째니까. 네. 그거 뭐 그냥 <웃음> 아. 따로 받지 생각할 수 있는데 전파 인증 받으려면요 이거 시간이나 비용 면에서 만만치가 않습니다. 음. 그리고 우리가 국내에서 사하고 있는 거는 판매 업체들이 수입 신고 필증 받아서 인증 받은 후에 네. 다시 판매하는 거고요. 음. 아 이게 법이 왜
1: 만들어진 법인지는 짐작은 가네요. <웃음> 네. 그러니까 어떤 제품인지 알지도 못하는데 우리나라에서 막 팔리면, 그렇죠. 이거 어떻게 하느냐? 혹시 문제가 생기면 이것도 정부는 뭐 했냐고 그런 소리하실 게 뻔하니 그렇습니다. 혹시 안전에 문제 없는지 정도까지는 우리가 좀 보겠습니다. 같긴 한데.
2: 그렇습니다.
1: 이게 뭐 그렇다고 이제 글로벌 시장에서, 네. 아 이거 모른단 말입니까? 그러면 <웃음> 우리가 쓰는 그 아이폰이에요. 그러면 그럴 수도 있고 거꾸로 이제 또 삼성폰 같은 경우 뭐. 네. 다른 나라에서 수입해서 쓸 수도 있고 그럴 데 네. 그렇죠. 그러면 그동안 이거를못
2: 팔게 한 이유는 제가 짐작한 바인 게 맞는 것 같습니까? 맞습니다. 어. 그냥 1인당 한 대까지 어쩔 수 없이 예외로 인정을 해준다는 거고 음. 음, 그걸 팔겠다고 하는 건 정부가 예외로 해준 취지에 어긋난다라는 음. 겁니다. 그래서 막았는데 근데 이번에 또 열어준 이유는 뭐냐. 예. 핸드폰이나 다른 ITDT 기계 같은 경우에 교체 주기가 굉장히 짧잖아요. 더 짧아지고 있고. 예. 그러니까. 아니, 1년 정도 쓰고 다른 거 쓰고 싶은데 이거 왜못 팔게 막는 거냐라는 항의가 엄청 많았거든요. 그래서 음. 정부도 그래, 전자제품은 한 1년 정도 썼으면 요건 판매 목적으로 갖고 온거 아니다. 그냥 진짜 본인이 사용하려고 직구한 거구나라고 예. 간주하고 앞으로는 팔수 있게 허용을 해주겠다는 겁니다. 음. 그것도 한 대만? 네. 기종당. 네. 기종당 한 대면 영업 목적으로 팔 수도 없을 텐데,
1: 그한대 팔아서 얼마나 남겠어요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 굳이 1년이라는 기한도 그런, 이런 취지라면 안 둬도 될것 같기는 한데. 네. 아무튼, 알겠습니다. 그런데 그럼 종전까지는 그렇게 판매를 하면 경찰이 출동했다는 뜻인데. <웃음> 출동했습니다. 파는지 안
2: 파는지를 어떻게 합니까? 사실은 개인적으로 다마, 서로 주고받는. 담합리에 거래되는 것까지 다 잡는 건사실상 쉽지 않고요. 네, 이제 중고 거래 사이트들에 올라오는 것들 있죠. 예. 그런 건 정부가 모니터링하고 있습니다. 전문 요원 두고서 계속 감시하고 있다가 음. 계속적으로 올라오면 진짜로 출동합니다. 음. 그런 거는 계속 잡고 있었습니다. 그리고 정부 쪽 얘기 들어보니까 왠지 모르겠는데 예. 신고가 엄청 많이 들어온다 그러더라고요. 아 그럼 A가 B한테 그거 판대요 이런 식으로? 네. 어느 중고 사이트에 아이폰 판다고 올라와 있습니다. 어, 해외 직군인데 네. 처벌해 주세요. 왠지? <웃음> <많이 웃음>
3: 내 아, 자기 거 팔고 싶은데 더 싸게 나와가지고.
1: <웃음> 아 그럴 수도 있겠네요 그렇죠. 관계자는? 국내 구입 구입한 제품을 팔아야 되는데 네. 직구가 싸게 팔리니까 관계자도 이유는 모르겠다고. 어. 근데 신고 는온 사람이 들어온 아니 뭐 불법을 신고하는 거요? 예 시민의식일 수 있죠. 네. 년 지났는지 안 지났는지는 그럼 사는 사람 입장에서는 앞으로는 중고 네. 사이트에 나와 있는 것 중에 1년 네. 지난 건살수 있는데 네. 1년안된걸 사면 그건 안 된다는 거라면 네. 사는 사람이. 그것도 알아들지 않겠습니까 네. 파는 사람도
2: 가물가물할 거고 복잡해요 관세청 정자 통관 시스템 홈페이지 가면 확인할 수 있거든요 그러니까 해외 직구하면 관세청에서 통관 코드 같은 걸 직구한 사람한테 주는데 네. 그 통관 코드를 알려달라고 해서 관세청 홈페이지에 검색을 해보면 언제 들어온 건지 알수 있습니다 음. 복잡하긴 하죠 이게 보통 해외에서
1: 수입해오는 직구 제품은 관세를 면제해주죠 일정 금액까지는 네. 아유 그건 혼자 쓰시는 걸 그거 우리가 뭐 관세까지 받아요 됐어요 하는 건데 네. 이거를 판매하실 목적이라면 이건
2: 관세를 다시 내야 되는 그런 원칙이 다시 작동하는 건 아닙니까? 맞습니다. 그래서 이거 조심하셔야 됩니다. 그동안은 중고로 판매 안 된다고 해서 안 팔고 있다가 앞으로는 된다고 하니까 아싸 팔아야지 하고 팔았는데 관세법 걸릴 수도 있어요. 왜냐하면 말씀하신 것처럼 관세가 원래는 부과돼야 되는데 음. 이것도 전파인지랑 비슷하게 그냥 개인 사용 목적으로 사오는 건 어느 정도 금액까지는 관세를 면세해줬거든요. 음. 그런데 이거 다시 팔면 관세법 위반입니다. 개인 사용에 한해서만 면세를 해준 거니까 아, 그동안 중고로 팔면 안 되는 건 관세법에도 문제가
1: 있기 때문에 그랬다 그렇습니다.
2: 음. 그래서 이거 관세법은 아직 해결이 안 됐어요. 다만 처음부터 관세가 안 붙는 제품들이 있어요. 예를 들면 아이폰 같은 IT 기기들은요 IT 산업 활성화를 위해서 세계 무역기구 관세를 좀안 매기고 있거든요 예. 그래서 이건 관세율이 처음부터 0%입니다 음. 그러니 이건 반입한 어, 날로부터 1년이 지난 후에 팔면 전파인증법 관세법 아무런 법에 저촉을 안 됩니다. 음. 그럼 내가 해외직구한 물건의 세율이 0%인지 아닌지 를 어떻게 하느냐 요건 품목 너무 많아서 제가 여기서 말씀드릴 수는 없고요. 국번 없이 152번으로 전화하시면 내가 산 물건의 세율이 얼마인지 알려줍니다. <웃음> 중고거래하기 전에 네. <웃음> 물어보고 <웃음> 네. 1년 지났는지 확인하고
1: 네. 관세 괜찮은지 확인하고 그렇습니다.
3: 소위 명품을 왜 사오잖아요. 네. 유럽에서 좀 싸게. 네. 그 경우에는 어떻게 되는 건가요?
1: 유럽에서 뭔가를 사오면 네. 그거는 일단 전자제품일 가능성은 별로 없으니까. 어, 전자제품 아니죠. 음. 전파인증. 아니, 가, 가방 오고. 지갑을 전파인증 받을 경우에는... 건 아닌 것 같고. 네. 근데 유럽산 라디오 뭐 이런 거라면 <웃음> 그건 받아야 되겠죠. 똑같이.
2: 음. 모르겠습니다. 언제부터 이거 허용된다고요? 이게 지난달 15일부터 가능은 해졌습니다. 원래는 음. 올해 말까지 관련 법을 좀 바꿔보겠다는 게 과개부 계획인데 네. 어차피 바뀔 거니까 미리 좀 시행합시다라고 음. 해서 지난달 15일부터는 가능합니다.
1: 음. 네. 이 뉴스를 통해서 새삼 안 된다는 걸
2: 알았네요. <웃음> 네.
1: <웃음> 지금도 두 대는 절대 안 된다. 안 됩니다. 같은 규정의 두 대까지는. 안 됩니다. 음. 알겠습니다. 김현우 소장님, 네. 석유값, 석탄값, 뭐 천연가스값 많이 오, 올랐고, 네. 요즘 뭐 들썩들썩한데. 당분간
0: 계속 오를 거라는 전망이 나온 모양이에요? 네, 그렇습니다. 어제 한국은행이 글로벌 에너지 시장이 최근 상황하고 이제 앞으로 전망을 분석해서 발표를 했는데요. 국제유가, 천연가스, 석탄 가격이 올해 여름쯤부터 본격적으로 올랐죠. 그리고 요번달 들어서 살짝 꺾이기는 했는데 당분간은 상승을 계속할 것이다라는 전망을 내놨습니다. 이유는 복합적인데요. 수요 증가 그리고 공급도 부족할 거고 국가 간의 갈등이라든가 뭐 거래 관행 탄소중립 등등등 이유가 여러 가지입니다. 그리고 플러스 왜 내년 초까지냐 북반구 겨울철이라는 계절적 요인이 작용을 해서 음. 연료가 많이 필요할 거다 쉽게 얘기해서. 그래서 최소한 내년 초 겨울이 지나고 따스한 봄이 올 때까지는 가격이 오를 것이다 라는 전망이 나왔습니다. 음. 최근에는 좀좀 내려가는 것같은데요 서기도 그렇고. 네 그렇습니다. 그래서 이 원자재에 투자하신 분들은 지금 소가리를 하고 계실 텐데 일단, 석유 같은 경우에는 많이 올랐었죠, 지난달 말까지. 예. 80달러 초반으로 한근 5년 동안 가장 많이 올랐습니다. 일단, 수요는 빠르게 늘고 있는데, 오페 플러스에서 감산화비가 계속 유지되고 있고요. 또, 미국의 쉐일오일은 지금 투자가 뭐지연된는다뭐 이런 이유로 인해서 공급이 좀 더딘 상황이고, 음. 최근에 이제 오페 플러스가 미국이 이제 증산을 요구를 했는데, 이걸 거절하고 완만하게 늘리겠다, 이렇게 얘기를 하자 이제 미국이 보유하고 있는 전략적 비축률을 방출하겠다 하면서 가격이 좀 빠졌어요. 이게 뭐냐하면 전략적 비축유라는 건 우리가 석유 수급이 불안정할 때를 대비해서 국가별로 미리 좀 확보해놓자 하는 물량이거든요. 음. 미국 외에도 뭐이 IEA라는 국제에너지기구의 회원국들 29개국은 90일치 원유 수입분을 보관하도록 되어 있습니다. 우리나라 같은 경우에는 9700만 배럴을 갖고 있어서 음. 석유 수입이 오늘부터 완전하게 끊겨도 한석 달에서 넉달 정도는 버틸 수 있는 그런 수준으로 비축을 하고 있는데 어, 미국이 이 전략적 비축률을 방출하겠다라고 하면서 우리나라하고 일본 중국 인도까지 전략적 비축률을 방출해달라 이렇게 협조를 구한 상황이에요. 미국이 야 혹시 무슨 일 나면 자기 나라에서 캐서 쓰면 되니까
1: 괜찮지만
0: 우리는 이거 방출했다가 문제 생기면 미국이 채워줍니까? 아닙니다. 아 물론 이제 협의는 그렇게 되어 있어요. 서로 부족한 국가들끼리 음. 마치 통화 스와프처럼 부족할 예. 땐좀 빌려주고 남으면 좀 어, 빌려오고 뭐 이런 식으로 어, 하기로 되어 있기는 한데 그렇게 된다면 비축을 왜 해요? <웃음> 일단은 그렇게 하기로 약속은 해 놨지만은 <웃음> 그비축부을 풀어라 말하는 거는 이제 각자 정부에서 판단을 할 일이죠. 예. 어제 일본에서는 이걸 발표를 했어요. 일본 정부는 방출할 방침을 굳혔다. 그러니까 방출을 하겠다라고 하고 이번 주 중으로 뚜렷한 계획이 나올 것 같은데 우리나라 같은 경우에는 현재 검토 중인 상황입니다. 그러니까 예. 이비축류가 지금 말씀하신 것처럼 뭐 현지 사고라든가 수급 불안정에 대비한 음. 것이지 이게 가격이 불안정해서 쌓아놓는 건 아니다. 네. 신중히 판단해야 될 것이다. 가격 조절용으로
1: 쓰는 용도는 아닌데, 아니, 그렇죠. 음. 똑같은 걸다 알고 있는데도, 네. 근데 일본은 참 빨리 대답하네요. <웃음>
0: <웃음> 그러니까
1: 이게 이제 외교라는 건데 이게. 네. 기왕 해줄 거면 빨리 이렇게 해주면 그럴 거 아니겠습니까? 안할
0: 거면 빨리 다안할 거면
1: 신중하게 하다가 안 하는 건 괜찮은데 네. 아마 우리도 한다면 빨리 하는 게 어, 이거 왜또 괜히 <웃음>
0: <웃음> 그런 거하는 생각도 들 거고 네. 참 이게 외교가 어려워요. 그렇습니다. 음. 뭐 석유는 어쨌든 그런 것 때문에 이제 가격이 조금 최근에 빠진 게 있고요. 예. 하지만 장기적으로 보자면 장기적 가격을 낮추는 건 제한적이다라고 분석이 나오는 거고 천연가스 같은 경우에는 지난주에 이제 박세훈 작가가 자세하게 소개를 시켜드렸죠. 벨라루스하고 폴란드의 난민 문제 그리고 독일하고 러시아 간의 파이프라인 승인 지원 문제 이런 것들 외에도 계약 관행이 바뀐 구조적 원인도 상승 요인이 작용할 수있다라고 천연가스를 보고 있어요. 사서 쓰는 사고 팔고 하는 계약 관행이 달라졌다? 네. 그렇습니다. 과거에는 이게 20년 이상의 장기 계약이 일반적이었습니다. 예. 그런데 이제 에너지를 점차 에, 탈석탄화 이제 탄소중립 쪽으로 가게 되고 음. 그러다 보니까 수요가 불확실할 것 같고요. 또 일부 국가에 대한 과조, 과도한 의존을 하다 보니까 거기서 좀 벗어나자 이런 움직임 때문에 20년 이상 장기 계약에서 한 5년에서 10년짜리 단기 계약 비중이 점차 증가하고 있습니다 아 올해, 올해는 올해안 사겠다 우리가 네. 사는
1: 쪽에서 사는 쪽에서 30년을 우리가 천연가스를 쓰게 될지 안 쓰게 될지 모르니까 맞습니다. 계약을 일단 짧게 하자 네. 전세계약 우리
0: 한 1년짜리만 합시다 하는 얘기랑 마찬가지죠 <웃음> 그런 느낌입니다 네. 이제 과거에는 천연가스 시장이 소수 공급자가 우월한 시장이었어요 그런데 음... 에, 이 점차 바뀌어온 거죠 이제 미국의 셰일가스 공급도 조금 더 늘어나다 보니까 과잉 공급 우려로 인해 가지고 아, 장기계약은 좀 힘들 것 같다 아, 그래서 음. 소비자 측면으로 조금 음. 아, 소비자 우위 시장으로 바, 바뀌게 됐고요. 그러다 보니까 이제 단기간 가격 변동 가능성이 커지고 있다. 그, 그렇겠네 갑자기 이런 것 때문에 싸질 수도 있고 예, 그렇죠. 또 단기 계약만 해놨다가 모자라면 또, 또 갑자기 막살려고 하니까 갑자기 갑자기 올라갈 있고. 수도 있고 요 음. 그런 요인들도 이제 구조적으로 변화가고 있다라고 분석을 음. 하고 있고요. 석탄 같은 경우에는 중국하고 인도 인도네시아에서 광산 지역의 폭우 때문에 공급이 어려운 상황에서 예. 이제 수요는 계속 늘고 있죠. 그리고 음. 석탄 수요가 아, 67.4%가 전력하고 난방용 수요입니다. 그러다 보면 겨울이 오면은 지금보다 훨씬 더 수요는 증가할 것이다. 그래서 음. 올 겨울에 꽤 비싸질 수 있다라고 전망을 하고 있는 겁니다. 올 겨울이 아직까지는 우리나라는 좀덜 추운데. 네. 그죠 추울 모양입니까? 네. 이게 올해 미국에서 <웃음> <웃음> 전망을 했는데 라니냐 예. 때문에 올 겨울이 유난히 춥고 폭설도 빈번할 것이다. 이렇게 예측을 하고 있어요. 그래서 에너지 수요가 훨씬 더클 거라고 전망을 하고 있는데 음. 그것 때문에 이제 겨울이 지나고 나야 어느 정도 안정이 된다라고 보고는 있지만 천연가스 같은 경우에는 우리가 그냥 석유나 석탄보다도 깨끗한 에너지로 조금 상 인식을 하고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 이거는 이제 장기적으로 수요가 더 증가할 수 있다라고 음. 보고 있고 또 탄소중립 추진이라는 구조적인 요인도 있기 때문에 그래서? 장기적으로 보면 에너지 가격이 꾸준히 상승할 수 있다라는 내용의 발표가 나왔습니다. 라니냐 현상. 예.
1: 들을 때마다 뭐랑 헷갈리는지 몰라도 무슨 나자냐. 아, <웃음> 아 그거랑 헷갈리는 거. 네. 뭔가 음식 같은데 <웃음> 하는 생각을 하게 됐어요. 고란 기자님. 네. 카카오택시가 택시 호출 시장을 거의 독점하고 있습니다. 그래서 뭔가 후발주자를 좀 키워서 경쟁을 시켜야 되는 게 아닌가 하는 지적은 있을 수 있는데 이게 좀 후발주자 상황이 안 좋은 모양이에요?
3: 일단 후발주자들이 카카오 시장이 독점이다 보니까 예. 독점을 일단 시장을 좀 넓힐 수 있는 방법은 사실 음. 싸게 해주는 거잖아요. 예. 그래서 우버와 티앤 모빌리티 합작사인 우티라고 있습니다. 예. 여기가 16일부터 23일까지 비가맹 택시를 대상으로 운행 완료 건당 4 0 0 0 원을 추가 지급한다라는 프로모션을 실시하고 있습니다. 그러니까 택시기사분들한테 더 주는 거고요. 음. 카카오 콜 잡지 말고 우리 거 잡아라. 그러면 최대 4 0 0 0원더 주겠다라는 겁니다.
1: 지금 택시기사님들 입장에서는 카카오 콜과 그럼 무티콜. 네. 음. 두 가지 마켓이 또 따로 있고. 네. 그러니까 단마기도 따로 쓰다가. 네, 맞습니다. 카카오톡 콜하고 무티콜 오면아 음. 이거 이거는 무티콜 잡아야 되겠구나. 이런 음. 식으로 하셔, 하시면 4,000원 더 드린다는 얘기거든요. 네, 얘기군요. 맞아요.
3: 어. 특히 4,000원 어디다 더 주냐면 예. 그 출퇴근 심야 시간 이등 택시 수요가 많은 시기에 서울 지역을 중심으로 택시가 잘안 잡힌다라는 얘기들이 많이 나오고 있잖아요. 음. 그래서 이 피크 시간대 만약에 우리 우티코를 잡으면 4천을 주겠다라는 겁니다. 네. 그래서 사람들한테 카카오 티보다 우티가 더잘 잡혀요라는 인식을 심어 주기 위해서요. 아하. 네. 예. 그리고 이제 승객을 대상으로 해서는 11월 한달 동안 가맹 택시를 이용하면 25%, 일반 택시 이용하면 20% 상시 할인 혜택을 제공합니다.
1: 을 음. 양쪽 다 돈을 풀겠다는 거네요. 네. 음.
3: 이거는 그냥 일단 푸는 거죠. 하기야, 뭐, 처음에
1: 이건 시장 잡으려면 양쪽에 풀어야죠. 네네. 음. 핀텍. 그런데도 잘안 되고 있다는 겁니까? 아무튼 네. 잘안 되니까 이런 걸 한다는 네, 거. 네, 맞아요. 잘안 되니까 이런 걸 하겠죠. 혹시 그 예.
3: 잡아보신 분들이 있을지 모르겠는데 반응이 별로 안 좋습니다. 어. 별한 개가 아깝다. 막앱 평가에 그렇게 나와 있거든요. 예. 몇년전 주소에 택신 잡히지도 않는다라고 불만이 많은데 음. 그 이유가 뭐냐면 첫 번째로 보자면 일단 최신 버전으로 주소가 업데이트가 안돼 있다라고 합니다. 예. 그래서 우티앱과 카카오티 앱으로 동일한 주, 출발지를 설정해 보니까 각각 다른 명칭이 뜬 거예요. 음, 주소를 음. 검색하니까 카카오티 앱 주소가 더 정확합니다. 우티 거는 3, 4년 기준으로.
1: 이것저것 다안 들고 네. 있다는 거예요. 그죠 네. 음. 그다음에
3: 호출과 동시에 카드가 선결제를 하는 거예요. 근데안 잡히면 어떻게 되나? 환불해 줘야 되잖아요. 네. 근데그 환불 절차가 좀 복잡하고 시간이 걸리고요. 무엇보다 가장 핵심이 택시 기사가 부족하니까 아직까지는 택시가 잘안 잘잘안 잡히고 그쵸? 먼 거리 음. 택시 잡힙니다.
1: 남대문 시장 동대문 시장 있으니까. 서대문시장도 하나 만들어보자 하면 그잘 만들어지겠어요 그게 <웃음> <웃음> 상인도 모셔야 되고 손님도 모셔야 되는데 손님 모셔놓으면 상인이 없고 상인 모셔놓으면 손님이 없고 쉽지 않죠. 예. 네. 코스가 타다를 인수했는데 이건 어떻게 좀 바뀌고 있습니까? 여기
3: 타다 서비스 이용하는 분들 있을 텐데요. 일단은 그 25일부터 대형 택시입니다. 여기는 그냥 일반 택시 아니고요. 대형 택시 쪽에 타다 넥스트 베타 서비스를 시작하고요. 정식 서비스는 내년 초에 시작하는데 여기도 역시나 카카오티와 경쟁하고 있습니다. 카카오 같은 경우에 이제 벤티라고 있잖아요. 이게 이제 대형 택시인데 이게 택시 기사 구하기가 정말 하늘의 별 따기다라는 얘기가 나오고 있습니다. 이게 뭐냐면 대형 택시를 보려면 5년 이상 일반 택시를 무사고로 운전한 다음에 대형 음. 택시 면허를 딸수 있습니다.
1: 그런데
3: 예. 그 타다금지법 때문에 대형 택시기사 면허가 있는 사람들 것만 운행이 가능하다 보니까 예. 이게 서로 지금 풀은 한정돼 있는데 서로 사람을 뺏어와야 되거든요. 아하. 그래서 여기도 역시나 돈으로 지금 일기 기사 같은 경우에는 이것저것 다 해서 4100만 원을 지급했습니다. 예.
1: 네, 손에 잡히는 경제 아침 순서는 여기서 마무리하겠고요 11시 5분에 저는 다시 찾아오겠습니다 손에 잡히는 경제 플러스에서 뵙죠 이진우였습니다 고맙습니다